0: Hace unas semanas empezamos el libro de Hechos de los Apóstoles. Eh, vimos ahí la introducción, vimos un poco acerca de quién escribió el libro. Vimos que lo escribió Lucas, uno de los discípulos de, de Jesús, eh, que no era uno de los apóstoles, por cierto, sino uno de los discípulos. Eh, discípulo que andaba mucho con Pablo. Hablamos eh, la semana pasada eh, acerca de varios temas. Eh, principalmente eh, Jesús, antes de... de de la ascensión, antes de subir al cielo, le dice a sus apóstoles que se queden ahí en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, después envía al Espíritu Santo, entonces la semana pasada estuvimos en, en, en el evento de cuando Dios derrama por primera vez, eh, ya derramado, ¿verdad?, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, como hemos hablado en otras semanas, eh, Dios los reposaba, o, o reposaba sobre las personas, pero no, no se derramaba en todo, en, todas las, en todo el pueblo, digamos, o en todos los creyentes, ¿verdad? En la semana pasada ¿sí? Ah, okay.
1: ok,
0: entonces la semana pasada hablamos de eso, de, de todo el evento de Pentecostés, vimos eh, cómo se derramó eh, el Espíritu Santo en, en la fiesta Pentecostés, en esa época de la fiesta, era la fiesta de la cosecha, que le llamaban los judíos, era 50 días después de la, de la Pascua, entonces sabemos que pasó más o menos un mes y medio prácticamente desde que Jesús eh, muere y desciende el Espíritu Santo y hoy vamos a continuar en lo que, en lo que sigue después de, de cuando este evento ocurre hablamos de, ahí vimos de varias cosas que pasaron, de lenguas de fuego se reposaron sobre los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a profetizar, empezaron a hablar, de, a llevar la verdad de Dios a otros vimos como mucha gente que estaba ahí por la fiesta pentecostés, habían judíos de diferentes naciones entonces de, fue como, llamó la atención verdad algunos se acercaron y, y, y a ver qué es lo que estaba pasando. Algunos se burlaron de lo que estaba pasando. Algunos decían que estaban borrachos. Otros eh, entendían que, eran, eh, que Dios estaba derramando. Pedro y uno de los apóstoles empieza a explicar que no es que están borrachos, sino que es el Espíritu Santo que se está derramando, como lo había predicho el, el profeta Joel. Hablamos de eso eh, un poco. Y eh, luego de, de ese pasaje vimos cómo... Eh, de, eh, prácticamente Pedro aprovecha y los apóstoles aprovechan ese eh, ese evento que está llamando la atención de todos los judíos que venían de varias naciones y, y él empieza a predicar acerca de la palabra de Dios y empieza a predicarles acerca de Cristo y de quién es Cristo y que, y que él era el Mesías y que, que se había cumplido la profecía y todo y dice ahí que 3000 personas se, se agregaron a la iglesia entonces fue una de una, como una eh, no sé, como un yo diría que es el primer evento evangelístico de gran escala ¿verdad? Que, podemos, que está registrado tal vez en, el, en, en la Biblia y hoy vamos a ver un poco de lo que sigue después de, de eso o sea, después de ese evento que había pasado que los apóstoles hicieron eso y que los, eh, algunas personas se, se acercaron y ahí decía que, que, de, que varias personas se habían acercado a la iglesia entonces vamos a ver qué es lo que continúa con la, con la historia hoy vamos a estar en Hechos 2 y vamos a estar solo del versículo 41 al 47. Vamos a ver si nos da tiempo a verlo todo. Eh, porque tiene bastante enseñanza. Entonces, eh, ¿quién lo quiere leer?
1: Yo. Así, pues <clears throat> los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan... Y en la oración, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos
0: Ok, vamos a llegar hasta ahí La semana pasada fueron como 50 versículos, hoy son solo 7 <risa> para que vean la diferencia, pero es que eh, son como temas diferentes Entonces, ¿qué les, ¿qué les llama la atención de estos versículos? Me gustaría primero como que resaltar, ¿qué, qué les resalta ahí? Siempre me gusta ver qué es lo que la, a cada uno le llama la atención de lo que, de lo que estamos leyendo ¿Qué les llama la atención de esos versículos que acaban de leer? La
2: alineación, tal vez, digamos, de todas las personas, ¿verdad? En comunión, o sea, todos están como alineados en lo mismo, ¿verdad? Digamos así, van hacia lo mismo, tienen como, eh, eh,
1: como los intereses
2: muy comunes, ¿verdad? Todos están así, hacia un mismo
0: camino, o sea, eso a okay. mí me llama mucho la atención. Qué lindo. ¿Alguna otra cosa que les llama la atención, alguien?
3: Bueno, que están eh, unidos en un solo espíritu, todos, me llama la atención, y eh, prácticamente eh, dejaron todo lo que estaban haciendo por, por sentir en, en el grupo, en todo el grupo, lo, lo mismo. Entonces me imagino que estaban demasiados eh, como llenos del Espíritu Santo no emocionados, sino llenos de verdaderamente el Espíritu Santo, entonces había como, como un avivamiento, mm. como un avivamiento fuerte entre, entre ellos, y cada vez más gente se les, me imagino que fue una, sonó mucho, mucho ruido, como dicen, mm. posiblemente. Mm -hmm. entonces
2: okay. El desprendimiento también a lo, a lo material, ¿verdad? O sea, digamos, venir y y decir, bueno, voy a vender mi propiedad y lo voy a compartir con todos los demás, o sea, es definitivamente bastante tocado, ¿verdad?
4: ¿no?
2: ¿Qué más les llama la atención?
5: A mí que más me gusta es el 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Ok. Me ¿Y, encanta.
0: ¿Y qué es lo que más te llama la atención de él?
5: Me gusta que, o sea, el centro era eh, Dios, el Espíritu Santo, el, uh -huh. el único que puede venirte a hacer estas cosas, ¿verdad? O sea, lo inimaginable, entonces eso es como lo que más me gusta porque todo lo que vemos, ¿verdad? Lo que están haciendo en las ventas o, ¿verdad? o compartir uh -huh. y todo, era el Espíritu Santo el que te hace hacer lo inimaginable y, y el que te, te hace vivir esa vida alegre, porque ahí dice, ¿verdad? Estaba, uh -huh. Estaban alegres y, y estaban y disfrutando. disfrutando y alabando a Dios. Entonces, como, como lo que te hace hacer el Espíritu Santo. Es como, mm
0: -hmm. Qué chido. Me
5: encanta. ¿Cuál?
0: Me gusta esa parte de ese versículo. Me gusta de que dice que disfrutando de la estimación de general del pueblo.
1: Mm
0: -hmm. ¿No llama la atención eso? Mm -hmm. Me llama mucho la atención porque quiere decir como que el pueblo, aunque algunos tal vez no... no no, no eran parte del grupo
1: uh
0: -huh. eh, había algo que les llamaba la atención de ellos eh, eso es lo que eso es lo que me da acá a mí como el feeling cuando leo uh -huh. eso como si como si como cuando uno tiene algún conocido o alguien y uno dice como ah, sí yo aprecio muchos ese muchachos ese y muchachos eh, bueno. bueno no sé como y que conocerlo. como que siento que sin, uh -huh. sin sin ser parte del grupo la gente decía como chiva eso verdad que lindo uh -huh. Qué lindo eso que tienen ellos, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad?
1: No, sí, que... porque se une con el... Ajá. Con el... No, más bien en el 43. Uh -huh. Que dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Ok, También,
2: Es decir, uno sabe que en el fondo
1: es la, la reacción, digamos, de compartir con Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? Uh -huh. Pero ellos lo que veían era un grupo de... de de personas que estaban juntos viviendo como todos, ¿me explico? Ajá. O sea, ellos sí. mismos lo, lo proyectaban porque entonces dice que realizaban los apóstoles, o sea, como lo que ellos estaban haciendo era lo que los otros veían uh -huh. y generaba probablemente esa estimación de, de asombrarse de eso y querer ser parte y entonces apreciarlo, Digo yo Sí,
5: uh -huh. sí <risa>
1: Dale,
0: dale, dale. dale porque se te olvida sí. bueno a mí la verdad es que me llama la
4: atención mucho cómo
1: en mi opinión
4: Dios estaba consciente de que no era una tarea fácil ir ganando eh, súbditos digamos uh -huh. discípulos por decirlo y y él estaba claro que necesitaba muestras de fe o sea muestras para que la gente fuera creciendo en su fe y esa gente y la sí. mente atrayendo, más, ¿verdad? Entonces, ya me estoy adelantando porque el que sigue es Pedro Sana, un mendigo, ¿verdad? Pero bueno, pero después vamos a hablar de eso la próxima Pedro, pero, o sea, <risa> aquí, pero aquí empieza okay, Pero aquí empiezan esto, aparte que decía: todos el, estaban asombrados de los pues, muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. También es, O sea, yo creo que hubiese sido imposible que todos esto nacidos nacido sin las muestras y los milagros que Dios hacía a través de personas que elegía, como los apóstoles. Porque ya sea en ese tiempo, en ese tiempo, creer simplemente por creer sin una base es sumamente difícil. O sea, no, no, como hablaba el otro día, no es que va a llegar alguien ahí y pronto tú te dice, este, o sea, yo voy a salvar a todo el mundo aquí, no se preocupe. Y, y vos decís, o sea, ¿qué hago yo para creer? Entonces, me hizo la atención que, o sea, yo sé que es muy importante tener la fe y todo pero que Dios mismo se preocupaba por alimentar esa fe con pequeños este, sí, detalles detalles que había elegido a personas uh -huh. este, que fueron los apóstoles para que hiciera cosas y los demás tuvieran esa fortaleza de poder dejar todo o sea porque yo creo que difícilmente alguien va a dejar todo para seguirlo si no lo antecedió o sea nosotros estamos aquí creyendo en una historia o sea, que al final es la, es, es la Biblia y es difícil creer en una historia si al final no tenés
0: si no la vivís sí, sí. o si no tenés algún dato
4: como
1: el, como el respaldo digamos de dios a través de las personas sí, o, que uno o si uno no, no creería si no hubiera visto que
0: por eso si no vivís la historia no puedes difícilmente la vas a creer Entonces, es una uno, cuestión vivencial igual es como, como pasa
4: que si yo como uno cree que que uno no tiene no duda de que las pirámides las construyeron de X forma, porque hay una historia que cuenta que alguien vio a los egipcios construir las pirámides con ese material, de esa forma, entonces uno no pone en duda que las pirámides las hicieron así, porque hay un hecho histórico uh -huh. que lo antecede que te lo respalda. Igual era aquí, o, o sea yo creo que Dios estaba dejando a través de sus apóstoles y de personas, uh -huh. confirmadas las pruebas de que Él era real y de que, que había que tener fe y seguir y dejar todas las cosas y, y por eso esas personas me parecen que los apóstoles son la parte quizá más importante de toda la historia porque son los que tuvieron la oportunidad no solo, no era la oportunidad de ver los milagros, sino era el, la gran responsabilidad después transmitir a cada, a cada persona más toda esa creencia y esa seguridad para, para poder montarse en
0: ¿Qué? Claro. Okay. ¿Qué otra cosa les llama la
3: atención? A Melania va a hablar, creo
6: Sí, sí iba a decir que del 44, 45 y 46 me llama la atención O sea, lo que siento, lo que se me viene a mí es como que... Eh, Estaban todos juntos y tenían en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí. Y según la necesidad de cada uno, según la necesidad de cada uno, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Siento como que, como que encontraron, no sé, como una nueva familia, ¿verdad? O sea, como que encontraron, ¿verdad? No sé, como que intereses en común. Exactamente, ¿verdad? Y como que... Y para yo vender algo y dárselo a alguien es porque lo siento como demasiado cercano mi parte mío, ¿verdad? Porque de otra manera no me desprendo de algo tan fácilmente. Entonces lo que siento es que, como que, y como antes todos los separaban, ¿verdad? Y que la, la, la nacionalidad y, ¿verdad? Todo era como muy marcado y nadie se podía mezclar con nadie. Al sentir esa libertad, siento yo que, ¿verdad? Era como, hey, no sé, se sentían como demasiada libertad de amar y de. Y de y de sentirse todos
0: por igual, uh -huh. eso es lo que siento, de, de, de eso que estás diciendo hay un dato importante, y es que los apóstoles al principio se empezaron a congregar con los judíos, pero después los echaron, o sea, al principio ellos se siguieron como siendo judíos y cristianos, uh -huh. pero llegó un momento en donde ya fue tanta la, la, la el estorbo, digamos, para los judíos de estar escuchando a, esos, a todas estas personas, Predicando cerca del Mesías, y ellos no creían en el Mesías, hasta que llegó que ellos más bien se tuvieron que separar.
7: Cuando menciona aquí el templo, está en el templo judío. Sí,
0: exacto. Por eso, por eso mismo se los, se, los, se, los, se los menciono. O sea, ellos empezaron primero a reunirse en el templo, ve que Pedro, a ver, mañana vamos a ver que Pedro sana una en un, no, eh, la próxima semana vamos a ver que Pedro sana a una persona en, 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 la, en la entrada de uno de los templos. ¿no? Entonces, ellos, ellos siguieron sus vidas normales. Lo que pasa es que llegó un momento donde ya el choque de poder entre, entre, el, entre la prédica, digamos, del Evangelio contra las personas que no creen, ¿verdad? Y contra las personas de que, de que simplemente no, de que no, que no quieren escuchar la verdad. Entonces, sí, ellos se tuvieron que separar y tuvieron persecución, más bien hasta los quisieron hasta matar y todo. De hecho, todos los apóstoles fueron, fueron matados. El único que, que quedó vivo fue... Bueno, asesinado. el único que quedó vivo fue eh, Juan A los demás, todos los, eh, los romanos lo, o los judíos eh, los, pues, Les cortaron en la cabeza, los acribillaron, los, eh, los Pero, crucificaron O sea, exacto, o sea fue, perse fue, fue persecución de fuerte lo que tuvieron ellos ¿verdad? Entonces, eh, eh, claro, en, en mucho tiempo Algunos fueron al inicio del ministerio, otros fueron más a, adelante como dato interesante, creo que el primero que... El primero que mataron es Santiago. Fue Santiago. Creo que el mayor es el... Hay, do, hay dos Santiagos. Tres Santiago. Santiago Mayor, Santiago el menor y, y el hermano de, de Jesús. Que se llamaba también Santiago. Entonces, eh, eh, creo que Santiago Mayor fue el primero que, que mataron. Eh, y, y está registrado en el libro de Hechos, creo. Eso lo podemos ir viendo eh, más adelante. Pero... Sí, ¿no? Eh, o sea, a mí me llama mucho la atención eso que dice Melania, porque el mundo ahora nos ofrece como eso, ¿verdad? Como, como el, el individualismo. El mundo ahora nos ofrece como un... Eh, todo esto es mío, y, eh, y esto soy yo, y yo soy yo, y mi Sin familia compartir. y yo, y, y cada vez eh, todo está hecho para que todo mundo socialice menos, eh. no sé si lo van viendo, ¿verdad? las mismas eh, la cosas, la misma tecnología, nos va hilando de hilando de la sociedad, nos va, eh, eh, o sea, realmente patria. en el mundo espiritual hay una batalla fuerte en contra de que la gente haga esto que estamos haciendo. Yo, yo a, agregar
4: algo también que a mí me parece que yo creo que o sea, si uno lo lee en la, en la profundidad o lo trata de en la profundidad, realmente lo que hay en esos versículos es un gran una gran responsabilidad porque los, los apóstoles trabajaron durísimo él eh, dice todos los días se reunían uh -huh. iban de casa en casa uh -huh. o sea más los mejores vendedores digamos ¿no? o sea ellos uh -huh. a tratar de vender su mensaje todos los días este, uh -huh. y a ir a, acumulando digamos uh -huh. gente y acumulando gente y eso conforme pasa el tiempo se ha se ha ido perdiendo uh -huh. y y también, digamos, yo no soy tan, o sea, me, cuando empecé en, en el primer estudio estaba una frase que a mí se me quedó pegada, que es de San Francisco de Asís, creo que, era que decía, que decía, predica todo lo que puedas y si es necesario usa las palabras. Uh -huh. y, y a mí eso me encanta porque yo, a mí verdad, yo me cuesta mucho el tema ese de acercarme a uh -huh. Dios, y, o sea, no, no es tan sencillo para mí. Y, no es, y, y eso me, me, me gustaba mucho porque eh, también no necesariamente es que uno tiene que ir de casa en casa, uh -huh. si hay miles de formas, de, tanto por su ejemplo de... O sea, lo importante creo que Dios siempre recalcó la comunidad, uh -huh. la iglesia, ¿verdad? la reunión, y estar tratando de, de hacer esto. O sea, tal vez ya no es tanto visitando casa por casa, pero sí cómo tratar de llevar el mensaje a diferentes. Y cómo, o sea, es impresionante, ¿verdad? Cómo... Uh -huh. Llega uno y se conoce, se conoce alguien en un condominio Empieza a hablar, este, termina en un grupo Llega otra gente uh -huh. o sea Es impresionante la velocidad a la que vos podrías Empezar a, uh -huh. a multiplicar el mensaje uh -huh. Si realmente uno tomara un compromiso uh -huh. De decir, ok, yo todos los días voy a dedicar Cinco minutos o 10 minutos o X uh -huh. Para tratar de cumplir con mi responsabilidad Como la tenían los apóstoles de, uh -huh. de hasta extender el mensaje
0: uh -huh. es cierto Chísimo. A mí me llama mucho la atención el, el versículo 42, ese que vos estabas mencionando ahora, porque dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y me gustaría, como yo creo que podemos aprender algunas cosas de la iglesia primitiva, siento yo, en estos versículos, como que estos versículos nos están enseñando algo de cómo debería ser la iglesia, cómo debería... Eh, eh, o sea, ¿qué es lo que le...? ¿Cómo, cómo, le, cómo le debería ser como lo ideal,
3: digamos? Y interesante saber uh -huh. eh, y darse cuenta cuánto tiempo duró este movimiento, porque tuvo un comienzo que fue cuando el Espíritu Santo cayó, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo duró? Interesante como, como saber cuánto tiempo duró, duró meses, duró un año, dos años... Hizo tanta bulla el movimiento Que ya los judíos empezaron a preocuparse Y a decir, ¿estos quiénes son? Ya son miles Y posiblemente por eso los sacaron del templo Me imagino que no fue de la noche a la mañana Sino que hubo, hubo como decimos, persecución Entonces, muy interesante eso Y me imagino yo que de ahí salió Una parte de, del cristianismo Esa parte de... de de hecho eso es muy
0: interesante porque así fue como el cristianismo se, pro, se, se propagó digamos, eh, eh, la persecución, siempre algo malo hizo que Dios lo usó para algo bueno o sea, el que los estuvieran persiguiendo, que los estuvieran matando obligó a la gente a salir de, de, de Israel y al salir de Israel, de, empezaba esto que estamos viendo aquí un grupito me enseñaban acerca de Jesús bautizaban a las personas, cada uno que creía lo bautizaban en el nombre de Jesús el Espíritu Santo los eh, los llenado, y, y es lo que vamos a ir viendo en el Libro de los Apóstoles, eh. y eso es que, es, es, creo que es algo de gran valor para la Iglesia, para la Iglesia al día de hoy, entonces, eh, yo creo que hay muchas cosas de aquí que podemos aprender de la Iglesia Primitiva, que podemos aplicar hoy nosotros, y que podríamos nosotros estar oh, eh, poniéndole el ojo más, eh, ok, esto es importante porque ve que esto lo hacían antes, ¿sí? y ahora ya no se hace, ¿por qué no se hace? ya, eh, pongámosle el ojo a, a esas cosas, ¿por qué eh, como donde sí, sí, hay cosas como que ya eh, se perdieron ya se dejaron de ser y será eso lo que Dios quiere que se pierdan esas cosas o será más bien eh, que más bien hemos hecho como un mal trabajo en realidad los discípulos de, de Dios hemos hecho, hemos hecho como un mal trabajo en, en que eso no se muera en que eso no se extinga en que eso más bien agarre fuerza eh, de hecho aquí en, esa esa primera, en ese primer versículo en el 42 podemos ver la importancia de algunas de las disciplinas espirituales y porque ahí si lo ven dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles o sea, estaban firmes en la enseñanza que ellos les estaban dando constantemente después dice que se mantenían firmes en la comunión en la, comunión, en la unión, se juntaban eh, probablemente se apoyaban unos a otros eh, probablemente oraban unos por otros entonces, ojo que ahí empiezan a haber un montón de cosas que, que, que son como clave ¿verdad? para la comunidad Después dice que se mantenían firmes en el partimiento del pan. ¿Qué creen que significa eso,
3: el partimiento del pan? Me imagino que seguía la enseñanza que hizo Jesús en la Santa Cena, que les uh -huh. enseñó. Entonces ellos uh -huh. trataron de, de, de continuar, de imitar eso que hizo Jesús okay. para continuar con, con esa tradición. Okay. Sí,
6: tal vez no como un rito, sino de verdad de recordar, de digamos, no como habitualmente partir el pan y comerlo, sino como en manera de recordar lo que había Jesús hecho por ellos, verdad, de que murió por ellos y que di que ahora ellos eran libres gracias a lo que Jesús había hecho. Entonces claro. me imagino que eso también, de, obviamente cuando uno reconoce eso, de, eso es como el motor que le da para hacer todo lo que dice abajo que hicieron.
3: Uh -huh y hey, bonito una iglesia que fuera así, ¿verdad? Que la gente <risa> compartiera, se uniera a todos, digamos, la necesidad de, de un hermano, tratar de la uh -huh. eh, Son muchas cosas, son muchas cosas que uno puede hacer. Y, y nosotros como humanos siento que, que sí tenemos esa, porque por dentro, aunque tengamos una naturaleza precaminosa, que, que estamos, digamos, en cualquier momento caemos en alguna digamos, en alguna situación de pecado, entonces siento que, que, que por el fondo somos, somos humanos y nos da eso, ese sentimiento de compartir. Y se ve en Navidad, se ve en Navidad que de pronto uno está compartiendo con alguien que ni conoce, entra esa emoción de compartir, de dar, de hacer. Y qué bonito mantener eso todo el año, ¿verdad? No solo en Navidad, sino en con la, por lo menos con la iglesia, entre los hermanos de la iglesia, entre el grupo, sí. Porque hay iglesias, digamos, que, que posiblemente uno está pasando una necesidad y entonces eh, tratar de ayudar, tratar de... Pero cuesta mucho porque así somos. Somos como... A veces simplemente solo escuchamos que tiene una necesidad la persona... Y no actuamos, nos falta esa parte de despojarnos posiblemente de, de, de nuestras cosas. Entonces, bueno, parte,
0: parte que, me, que me gustaría a mí, digamos, de este grupo es eso: que si en algún momento alguien de este grupo tuviera alguna necesidad, lo dijera aquí, de manera que todos podamos ayudar
1: en, en,
0: en alguna cosa, no sé, puede ser, en algún momento puede ser plata, en algún momento puede ser. Eh, no sé, oración, o puede ser simplemente eh, acompañarlo en, en un momento de dolor, o lo que sea o un contacto de o, algo. o un contacto, o una llamada o, no me explico, Eso, creo que es parte de lo que es parte de lo que Dios nos está enseñando aquí y que chiva que nosotros de verdad tuviéramos esa iniciativa, de estar como preocupados de que, cómo estaremos, cómo estaremos todos los que estamos aquí, verdad y
4: pues, y ahí, yo lo no, veo pues, más más drástico que uh -huh. si partimos de que iglesia uh -huh. ya es, significa comunidad y que donde hay más de dos personas uh -huh. ya hay una iglesia pero uh -huh. ya hay una comunidad es eso deberían hacer inclusive desde la propio, desde el propio hogar o sea muchas veces uno uh -huh. busca cómo esperar una iglesia grande o cómo buscar quién tiene necesidad cómo y ni siquiera se estás viendo dentro de tu propia casa uh -huh. Entonces, eh, el hecho de poder tener esa, eh, o sea, esa cuestión de decir una llamada al día, a veces a uno le pasa, a veces digo, no puede ser que pasó el día entero, o sea, no me di cuenta cómo se me ha y no tuve cinco minutos para llamar a Caro a mi hija, a preguntarle cómo le fue cómo está. Entonces, este, sea, cosas que parecieran ser insignificantes, pero que al final son muy importantes en la construcción y eso que decía pues es, me parece que es, al menos a mí, lo único que me da siempre la prioridad de mantenernos ahí o la, o la digamos, o el, o el recordatorio, que es mantenerse firme en la enseñanza, que es, que es esto. O sea, uh -huh. la única forma de estar uno en el cassette, de decir, este, voy a preocuparme por mi familia, uh -huh. voy a preocuparme por mi grupo, voy a llamar a mi mamá, voy a llamar a X, o sea, uh -huh. lo que sea, es estarse constantemente alimentando uh -huh. y, y estar en la enseñanza para poder a, a porque ya después uno empieza a darse cuenta que, que puña, más bien es allá uno se vuelve hasta descarado ¿sí? porque uno le dice a Dios o sea y usted diga a dónde voy a ayudar yo no voy a buscar o sea, yo, uh -huh. usted es, yo pongo todo a disposición uh -huh. y usted o sea, y, y el hombre se las manda así directo y uh -huh. ya ni siquiera tenés que buscar o sea, ya se empiezan a salir yo creo que al final lo más importante es tener, creo que tener uno claro que, que, hay que, que hay que partir de la familia. O sea, que hay que partir del, del mismo centro y si ya la familia se, se concentra así, es muchísimo más fácil ir creciendo y ir compartiendo
0: bajo el mismo valor. totalmente de acuerdo. Ahora, eh a mí me llama mucho la atención porque muchas de estas cosas que está hablando el versículo 42 eh, mantenerse, eh, mantenerse firme en la enseñanza estar en comunión de alguna manera son como eh, disciplinas espirituales, uno podría decir entonces, eh, sí me gustaría aclarar porque ya sabemos todos que la salvación no es una cuestión de, de obras o sea, la salvación no viene por qué tan qué tanto hago yo qué tan bueno soy yo o qué tan eh, malo fui, qué tan malo soy, sino la salvación dice la palabra de Dios que es por gracia, por un regalo de por gracia de Dios, un, un regalo de, de algo que nosotros no merecíamos, y que Dios nos lo da por medio de la fe en, en Jesús, y que ese regalo se adquiere solo por, la, por poner la fe en Jesús, no por medio de obras, entonces, eso me gusta aclararlo porque, porque de hecho le, me gustaría leerles Efesios 2, 8, 9, que respalda eso que estoy diciendo, si quiere, búsquenlo primero. Y ahora les digo dónde voy con eso. Porque creo que hay un punto ahí importante. Efesios 2, 8 y 9. Y el que lo tenga lo puede leer. 2. Efesios 2, 8 y 9.
1: Lo
2: leo. ¿Sí? Porque por gracia ustedes han, han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras,
0: para que nadie se jacte. Okay. ya está ahí. Entonces vean lo claro que es la palabra de Dios de cómo la salvación no viene por obras, sino es simple y sencillamente un acto de fe y recibido por gracia. O sea, es un regalo inmerecido de Dios. Así que nadie puede creerse más que otro por ser salvo, porque en realidad ninguno se lo merecía. Ok, entonces sí, yo podría hacer obras buenas y lindísimo. Dios le va a gustar las obras, pero no me va a hacer más o menor que, eh, agradable a Dios por las obras que yo hago entonces yo quiero tirar la siguiente pregunta ¿sí? porque si no somos salvos por fe eh, si, si somos solo salvos por fe y no por obras entonces ¿por qué creen que es importante porque creen que es importante esto que nos está enseñando estos versículos de permanecer firmes en las enseñanzas de, de, de permanecer firmes en la comunión, de la, per, per, permanecer firmes en la partición del pan, ¿por qué creen que eso es
7: importante entonces? Para tratar de mantener intereses en común, porque eso, eso vale como decir, ya lo no tenemos, cada uno vive a su manera, señor. cada uno va solo, sino recordar el sacrificio, recordar todo lo que, todo lo que pasó y el regalo y el merecido que recibimos, no es que tiene algo a cambio, sino que tenemos que hacer hacer nosotros un propósito de seguir en comunidad de hacer el bien no simplemente decir
4: ah, ya lo tenemos listo y que por la calle como si no nos importara yo creo que desde eh, varias cosas uno que es la forma de mantenerse con la fe viva
0: uh -huh. y
4: presente uh
0: -huh. o sea, ¿Lo, lo mencionaste muy bien
4: ahora si uno empieza a alejarse de esto la, la fe se debilita uh -huh. es, uh -huh. por lo menos esté más cerca su fe aumenta o se mantiene. Y yo creo mucho en las obras porque también hay dos cosas muy importantes: o sea, los dos mandamientos creo más importantes es el de amar al prójimo, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Y que también, Dios dijo: es que, no me acuerdo dónde dice, pero que dice que si que todo lo que le hagáis al hermano es. Es como si los estuviera haciendo a él, a él mismo. ¿verdad? Entonces hay un tema de respeto uh -huh. y hay un tema de, de, de amor al prójimo que se encierra entre las cosas más importantes. Que, ¿verdad? ¿Cómo mantengo mi fe? Es apegado a la, a la enseñanza. Uh -huh. ¿Cómo amo al prójimo? Es a través de las obras, muchas veces. ¿verdad? Demuestro mi amor a, uh -huh. al prójimo. Uh -huh. Y por otro lado, el respeto hacia Dios, como cualquier padre que tiene el respeto, es este. Yo tratar de agradarlo, yo tratar de, de seguir su enseñanza, que mucho lo que enseña aquí al final es que es un Dios de amor. ¿no? al final, ¿Qué significa amor? Es todo lo que, lo que viene ahí, ¿no? ¿Eh? todo lo que es compartir el, el amor al prójimo, el estar.
0: Uh -huh. Ok, qué chido eso.
3: Inclusive hay gente que, que, hay comunidades, uno dice, qué bonito que, que la iglesia fuera así, igual como decimos, ver de la iglesia primitiva, de que se compartían, de que se cuidaban, entonces, pero hay, hay gente que trata de hacerlo, eh, y les voy a dar un ejemplo, en la comunidad donde, donde, bueno, donde estamos viviendo nosotros, en Estados Unidos, eh, está una comunidad que ellos son los covers son la gente, no son, no son amish, ni son, no, ni son quaker, ni tampoco son como extremistas que no usan, no usan luz y esas cosas, eh, ellos usan tecnología y todo, pero son una gente que se deja crecer la barba, las mujeres andan con ¿verdad? tapaditas la cabeza y todo, pero ellos son una comunidad, y no es una comunidad como cerrada, solo ellos, sino es una comunidad. Ellos trabajan entre ellos, se comparten entre ellos todo, eh, incluso todos van a la iglesia, todos, todos se congregan. Se comparten de las cosechas, porque ellos viven de sus cosechas, ellos viven de sus trabajos, trabajan todos juntos. O sea, es como, como increíble la, la forma de vida de ellos. Entonces, a veces como un ejemplo, hay gente que trata, uh -huh. trata de, de hacer como esta iglesia primitiva uh -huh. y me he fijado que no son ni extremistas porque llegan a, me toca la puerta de la casa y llegan con, tal vez con un plato de verduras frescas o de frutas uh -huh. o de lo que son crackers, todo ese tipo de cosas y, lo que ellos, y entonces ellos también les gusta compartir, entonces es muy interesante porque sí hay, hay gente que está, y, y siguen a Jesús, creen en el Espíritu Santo, creen en Dios, siguen a Jesús. Entonces uno dice, qué bonito cómo viven ellos, y uno echa de ver a, a sus hijos cómo son, que son personas muy sencillas, trabajadoras, y, y son muy, digamos, como muy, muy serviciales. Los hijos, los pequeñitos, los grandes, adolescentes. Entonces, hay gente que sí trata de hacer eso. Qué bonito que nosotros, los que, no, los que nos creemos más modernos, entonces fuéramos así, ¿verdad? Pero, pero cuesta mucho, cuesta mucho, cuesta mucho. ¿Pero qué, qué tendríamos que hacer nosotros para, para vivir así? Tratar de hacerlo. Nosotros lo podemos hacer nosotros como nosotros los que estamos aquí podemos empezar una iglesia así ahí está
7: también hecho si es que nadie consideraba suya ninguna de sus pertenencias es como parte del secreto de lo que estábamos leyendo aquí que compartía la final con alegría y generosidad porque últimamente lo que nos invade es el egoísmo entonces, yo voy a guardar para mí el si yo necesito
2: entonces
7: cada uno va decía, en lugar de armar de una comunidad, de compartir, de compartir. compartir lo Entonces, que de decir, esto no es mío, yo lo tengo porque Dios me lo dio, yo no sí. tengo, sino que estamos como, como equivocados, y, uh -huh. y ¿no? estamos equivocados en ese camino,
0: uh -huh. y, ahora no nos vayamos tan largo, estamos hablando como, lo, a veces vemos esto como mucho de dinero y todo, no necesariamente es dinero,
5: sí, es también, es tiempo, nacional, también es tiempo, también es... Es yo compartir... Me sentir de sí, que es Sí, que no es plata. Sí, no, no, son obras no, no necesariamente de, es plata. solo de, de materiales. No, o sea, no. yo también eh, comparto un tiempo, comparto mi amor. O sea... Es Nuestros, como, dones, Nuestros dones, digamos. Cada talentos. uno aquí tiene dones
0: diferentes. Sí, sí, Qué chiva sí, sí. que todos pusiéramos los dones de cada uno al, al servicio de la comunidad, digamos, al servicio de lo que, del grupo donde estamos. ¿verdad? Sería increíble, ¿cierto? Sí. Qué chiva, ¿verdad? Sí, me
5: gusta como ambas partes, ¿verdad? La, la generosidad como material, pero la otra también es vital, o sea, es bueno también ser un hijo, una hija que honra a sus papás, no solo con bien material, sino que también que lo honra por no tener problemas, por no darles un dolor de cabeza, por ser amorosa, por estar siempre pendiente ahí, ellos quizá van a valorar mucho más eso, entonces, yo valoro mucho eso, y, y claro que también la otra parte de la generosidad, pero siento que no es todo, o sea, hay cosas que, que con dar a veces no, no es suficiente, o sea, siempre un abrazo llena con mucho más o cuestiones como más de íntimas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces sí, estoy como de acuerdo en esa parte y cabaliza ¿verdad? No, no es obra, sino ¿verdad? para que nadie se gloríe obviamente, porque eso tal vez trae otro, otro nivel ¿vale? Entonces, yo más, ¿no? o sea, yo uh -huh. estoy como a cuentas y así, ¿verdad? O sea, para que nadie se confunda y entonces eh, pensé mucho mucho como en eso, como, uh -huh. como Ali a, a, a decía, o sea, él nada más lo trajo y lo compartió y tal vez conversó o lo que sea, ¿verdad? Los vecinos o algo así. O precisamente tiene que ser como, uh -huh. como que un estándar bueno, de que, que doy o algo así. Y también
2: no sí. lo veamos como algo externo de que, bueno, ellos lo hacen, pero ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Uh -huh. En la vida todo es un proceso, ¿verdad? Y, yo creo que estamos iniciando pues con este grupo, con nuevos participantes y todo. Y lo que sería bonito compartir una visión que vamos hacia ahí. O sea, que, que parte de la visión de, de este grupo es de que se sienta pues, el apoyo y el respaldo de todos los miembros. Uh -huh. Pero ese es un tema de, de, de una relación que es una relación de confianza y la confianza se, se construye con el tiempo. Uh -huh. Yo, algunos de. de, de de los que estábamos acá la, la semana pasada les compartía y les decía mira, cuando estábamos en Anavance y todo, sentí en mi corazón hacer algunas cosas y no las hice porque y tal vez en ese momento, no tal vez, en ese momento no tuve la confianza con todos los miembros de este grupo, tal vez para no incomodar a, a alguien, como no los conozco a todos lo suficiente eh, preferí esperar un poco más, pero creo que, que debemos de compartir esa visión de que, de que este grupo, además de venir a compartir la palabra de Dios, también es para compartir eh, lo bueno y lo malo que nos pasa uh -huh. y podernos apoyar. Uh -huh. Entonces ese, ese es un tema que, que, que al final no, no lo veamos como algo externo, sino debería ser parte pues, de, de nuestra visión y, y lo que queremos lograr. Uh -huh.
0: Uh -huh. Me gustaría como, como leer un poco de qué es lo que puede pasar si no permanecemos firmes eh, porque ya, ya hemos tocado como el tema ahí y creo que Juan Manuel tocó muy bien ahí este, lo dijo muy, muy directo pero leamos lo de la palabra de Dios donde dice la palabra de Dios qué es lo que pasa si nosotros no nos mantenemos firmes entonces vamos a ver vamos a estar en Juan Evangelio de Juan capítulo 15 del 1 al 17 aquí ese es un versículo grande pero vamos a leerlo despacito y después lo comentamos cuando Juan, terminemos de leer. Juan 15, del 1 al 17. Este es Jesús el que está hablando. Entonces son palabras en rojo, como, <ríe> como en algunas Biblias que las ponen en rojo Juan, las palabras de Jesús. Me encanta.
3: ¿Cuál sería?
0: Bueno, me encanta Esta porque en rojo sale lo que dice Jesús. Entonces, es más importante.
5: Sí, sí, sí.
3: Juan,
0: el Evangelio, el Evangelio. El Evangelio. Ah, okay. El Evangelio de Juan. El, 4? ¿El
3: 15. El
0: 15, del 1 al 17. Esto es importante, entonces, que todo el mundo lo pueda abrir tranquilo, porque si sí quiero que todo el mundo lo, 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 lo podamos leer porque es muy importante esto. ¿De ¿Qué es lo que pasa si nosotros no permanecemos? Porque si sí, ya la salvación eh, ya la tenemos. La pregunta es, ¿qué pasa si yo, eh, de ahí no me permanezco firme? ¿Y qué pasa si yo flaqueo? ¿Y qué pasa si yo entonces me hago el loco y empiezo a a desconectarme qué es lo que puede pasar entonces vamos a leer okay. aquí Juan 15 del 1 al 17 ¿quién no quiere leer? Dele, sí, mago, usted una una se gana de de leer.
3: Sí, está con ganas <risa> <gusta> bueno. <risa> <risa> <La>
1: seguimos <risa> dice yo soy la vida verdadera y, y mi padre es el labrador toda rama que en mí no da fruto dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí, es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y los comisioné para que vayan, para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el padre les dará todo lo que le piden en mi nombre. Este es mi mandamiento
0: Que se amen los unos a los otros no, okay. ok Vean el calibre de promesas Que está hablando Dios aquí sí, sí, Soy Jesús hablando Entonces ¿Qué les resalta a ustedes de lo que hemos estado hablando De estos versículos? ¿Qué les llama más la atención de eso? Tal vez algo que No se hayan dado cuenta O que nunca habían pensado Separado
1: también
0: no pueden hacer Ok y qué lindo la, la, la... Porque él pone como una analogía. De por qué separados de él no podemos hacer nada. Y pone la, la analogía de una mata. Una mata, dice, si, si, si permanece aparte, se seca y se quema. Y, y no, no tiene vida. Porque tiene que estar conectada a la fuente de vida. Y lo mismo es con Dios. Si nosotros no estamos conectados con Dios. Si no estamos conectados con la Palabra... Si no estamos instruyéndonos en la palabra, si no nos mantenemos firmes en la palabra, nos secamos. Sí. Aunque no nos demos cuenta, nos vamos secando. El problema es que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta, nos hagamos una torta, o en nuestro matrimonio fracasó, no. ¿Por qué? Porque nos vamos secando, nos vamos secando, bueno, y nos damos cuenta, el mundo es el que nos está dominando, y no, no nos está dominando el Espíritu Santo. Ah, sí. Entonces, es, es así de, de increíble, ¿verdad? ¿Qué otra cosa vengo y le llama la atención?
1: A mí me gustó que es un poco como en referencia a lo que estabas preguntando de que por qué las obras si ya somos algo y, uh -huh. y es en el versículo 8 uh -huh. que dice mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos
0: uh -huh. y me Chilísimo. gusta
1: eso porque en definitiva Dios nos recibió pero él también nos usa para que transmitamos su amor uh -huh. y entonces de esa manera es cuando él se ha glorificado porque los demás cuando vean esas obras van a verlo a él y cuando lo reconozcan es cuando lo glorifican entonces nosotros somos una herramienta también para que compartiendo ese amor, otros puedan
0: poner sus ojos en él. Y eso lo vemos en lo que estaba pasando con los apóstoles. Eso, esto está relacionado totalmente con lo que estamos viendo. Este fruto que nos está hablando Jesús aquí, es lo que la gente veía en los apóstoles. Es eso de que, ah, ese grupo de gente, o lo que vos ves en ese grupo de personas que estás hablando. Vos lo que estás viendo es el fruto de, de una relación de amor, de una relación de... O sea, eso va, va a tener un fruto y el fruto dice aquí la palabra de Dios que el fruto va a glorificar al padre que el padre se glorifica cuando nosotros somos obedientes a él entonces no es que, no es que nosotros eh, eh, seamos sal, ma, menos salvos o más salvos cuando no le hacemos casos a Dios no, simplemente dejamos de glorificar a Dios y dejamos de ser para lo que fuimos creados porque fuimos creados para glorificar a Dios Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios para glorificar a Dios, para eso fue que Dios creó al hombre, para que glorificara a Dios, entonces lo, el ser humano tenemos un propósito y es glorificar a Dios, entonces ¿qué pasa cuando nosotros nos desconectamos? De, no, es, no estamos siguiendo el propósito, estamos casi que siendo inservibles, en el mundo, o sea, estamos eh, perdiendo el tiempo en el mundo y no solo eso, sino dañándonos a nosotros en el proceso, porque durante el proceso, despegados de él, nos vamos a secar y secarnos significa matrimonio seco, significa relaciones secas, significa eh, muerte, espiritual. muerte espiritual. Entonces, qué, qué increíble, ¿verdad? Cómo esto se relaciona y, y qué poderoso que es eh, y, y qué claro que es, ¿verdad? Es como claro, a veces uno no lo ve, pero... Cuando lo leemos y lo estudiamos, es tan claro, ¿verdad?, lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué otra cosa bueno, les llama la bueno, atención?
4: Que es súper interesante. A mí, por ejemplo, me pasó que quizá uno tiene una percepción de cómo glorificar a Dios, que solo hay una forma. Uno piensa que la única forma es. No digo que esté mal, ni, ni, ni no estoy en contra de nada de eso, pero o sea, a veces uno piensa que es nada más. Si voy a la iglesia, si levanto las manos, si canto, si... O sea, que esa es la única forma que existe de glorificar a Dios. Y al final, como, claro, no sé si vos decías, eh, todos tenemos dones diferentes. Eh, y es muy... y es súper interesante cuando uno, como dice ahí, permanece en mí. Que al final la única forma creo yo es, manteniéndose pegado a, a la palabra, a la enseñanza. Y empiezo uno a descubrir cuál es el don o la forma propia en la que yo puedo glorificar a Dios, que no necesariamente es la misma
0: que, la, que el de Rol, la par,
4: y que yo tengo que aprender a respetar a que eh, por ejemplo, eh, si el de mi par levanta las manos, eh, eh, y a mí eh, particularmente eh, eso, me molesta, no sé. freak, o sea, yo tengo que aprender a respetar, y además a, digamos, a uno mismo decir que yo, in, yo interiorizo otra forma de, por ejemplo, yo trabajo en un banco, entonces la parte financiera para mí es la parte que más se me da y es la parte que más me gusta. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho alrededor de la plata, cómo conseguir, cómo ayudar a que gente tenga un préstamo, cómo ayudar a que la gente tenga o claro, tiene una habilidad increíble en el, en el servicio. ¿verdad? entonces Y yo creo sí, que en pues... esa medida de glorificación, al final... De ahí, todos somos necesarios, ¿verdad? porque hay gente. Obvio. Yo impacto en mi forma, Carlos impacta uh -huh. en su forma, vos impactás en la forma. Entonces, no uh -huh. todo el mundo se impacta de la misma forma. Entonces, se requieren de la expresión de varios dones uh -huh. para, para uh -huh. finalmente ir acercando a la gente que se identifica conmigo, a la gente que se identifica con vos, a la gente uh -huh. que se identifica. Y es súper es interesante porque a mí, por lo menos, me abrió las puertas a poderme. Sí, porque yo me sentía un poco Siento... bueno, sí, sí, no porque no porque no compartía esos, esa forma tradicional de, de expresar este,
1: sí, y al final
4: uno aprende a pero digo, uno, y eso es lo, creo que de la tarea más difícil que le toca a uno como ser humano y el día a día es no juzgar o sea cuántas veces al día uno vuelve a ver a alguien y, y se los... mira este mira, o sea, eso es yo creo que, o sea, si a mí me preguntan qué es lo más difícil de toda la vida, el día a día es, por lo no. menos a mí es que uno siempre automáticamente está juzgando a alguien, no. independientemente por lo que sea, o sea, por plata, por una actitud, por una ropa, por un lo que sea, uno siempre está juzgando. ¿no? Entonces, ¿cómo aprender a decir yo no voy a juzgar, voy a buscar cuál es mi don y voy a entregárselo a Dios para. Para glorificarlo a través de ese,
0: de sí, ¿no? sí, y ponerlo al, 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 en, la a la disposición de los demás. Porque, ¿qué hago yo con un don si no lo comparto? De nada me Y los dones, dice la palabra, que son para, para la edificación de la iglesia. Son para, y no solo los espirituales. Porque hay dones espirituales y hay dones naturales. Entonces, sí, hay personas que son inteligentísimas en matemática. Eso no es un don espiritual. Eso es un don... Natural, Natural sí, pero yo puedo poner ese don en, a, a, en, trabajar. En, en, a, a trabajar en una comunidad. Podría enseñarle a personas que no saben matemática a aprender matemática, por ejemplo. Sí, y ahí estoy haciendo una sí. obra lindísima, ¿verdad? Que chiva el montón de cosas que uno podría hacer en un grupo como esto, digamos, si uno tuviera de verdad unas ganas de impactar en una comunidad específica, ¿verdad? Y ayudar en diferentes cosas, ¿verdad? No sé, me parece que, que sería como lindísimo. ¿verdad? ¿Y cómo aprender
4: de.? Y ah, cómo aprender uno del ¿Cómo otro y lo, lo que? que como dios él nos diga yo soy malísimo para saber a dónde es que está cada cosa pero dice <risa> <risa> que qué leíste en algún momento, momento. Sí. ahí está entonces pero decía de que nosotros somos luz y que ninguna, ninguna luz se pone debajo de, de la mesa sí,
1: no, así, que nadie tapa una lámpara
4: exacto sea, cuando vos querés dar luz vos la ponés encima de algo uh -huh. Para que alumbre Y para que la demás gente lo pueda ver Es igual, o sea, yo que tengo Digamos muy pocos dones de servicio Quizá, donde yo veo a Caro Haciendo el servicio Como ella se llena y como la otra persona recibe Te invita Aunque sea tímidamente al principio A ir haciendo ¿verdad? Porque estás viendo Lo que impacta y lo que sucede Y probablemente muchas veces Eso es porque uno, como decías Tiene que ir rompiendo esos Procesos de, de confianza Y por eso yo he son dicho barreritas.
5: Lo que más me llama la atención es que No debemos olvidar que uh -huh. Nuestro padre es el labrador Y toda rama
1: uh -huh.
5: eh, Que en mí no da fruto La corta, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, el tema de la poda Para mí es como uh -huh. vital O sea, doloroso Y que él poda para, sea, que dé fru exacto, o sea, que, para que
0: alguien De más fruto Exacto,
5: para que lleve mucho fruto Entonces, uh -huh. Para que nosotros pretendamos ser eh, sí. Como esa rama, ¿verdad? Que, que lleva mucho fruto, eh, es importante en la poda, es importante en nuestro proceso, sí, es importante las pruebas, son importantes eh, nuestros lo que
7: más retos,
5: sí, nuestros retos, sufrimientos. Sí, sufrimientos. Sí. Entonces, ahí sí que como tú al principio, a mí eso me tocó mucho porque es como tan importante, o sea. Uh -huh. Como estar tan agradecido en lo malo y en lo bueno, así como decía Pablo, ¿verdad? en todo tiempo, ¿verdad? persecución angustia, hambre o, uh -huh. o teniendo saciedad, o sea, en, en todo hay que tener contentamiento, ¿verdad? Y es como eso. Uh -huh. O sea, también hay momentos difíciles, como decía Carlos, y donde tenemos que agruparnos y llorar, ¿verdad? Juntos y, y saber que es importante. O sea, uh -huh. como que no querer saltarte ese, ese, esa etapa, ese, ¿verdad? Sí, sino eso. que, o sea, sí sé que la poda, o sea, uno lo hace pues con sus plantitas en la casa. Uh -huh. Entonces, bueno, usted venga para fuera, ¿verdad? Y después está súper linda aún más. Entonces, uh -huh. eh, es como eso,
6: animarnos de la poda. Sí. sí, porque además de que no solo dar fruto es poner a nuestro servicio algo, sino el hecho de que cuando Dios ya cambia algo en mí, ¿Verdad? No sé, yo antes por pues decir, no sé, ¿qué puede ser, eh, me gustaba chismear, y con mis amigas, ¿verdad? Y, y, y lindísimo y pues, qué rico, ¿verdad? Pero lo dejo de hacer, ya al, al hecho de dejarlo hacer, y ellas están viendo que yo no lo estoy haciendo, estoy dando fruto, digamos, un ejemplo. Destinido. exactamente Entonces también el dar fruto es algo que Dios va cambiando en mí, que los demás que antes lo hacía, que, o lo compartíamos, y yo lo dejo de hacer,
0: ellos lo tuvieron. Bueno, importante saber que, como toda la palabra de Dios, va a haber siempre un rechazo, ¿verdad? También, eso es importante entenderlo. Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, a veces eh, vamos a recibir rechazo de la gente. ¿Por qué? Porque entonces la gente va a decir, Ay, qué le pasa! Y dice, ¿por qué ahora ya no? Eso es, eso es parte locura. de lo que la palabra de Dios sí, dice, que va, a haber, que va a haber una, un rechazo al Evangelio, porque eso, eso es parte de eso, ¿verdad? Parte de la lucha de poderes espirituales, cuando alguien de verdad eh, entrega su vida a Cristo y de verdad empieza a hacer cambios, lo primero que se topa es con con, eh, con la presión del, del social que, que te va a, a rechazar. Y sí, pero Jesús decía: cuando lo rechacen, acuérdense que a mí me rechazaron. No, no los están rechazando a ustedes, están rechazando a mí.
2: Y ya estás en la mira, ¿verdad?, para ver cuando uno hace algo mal y eh, todo el
0: mundo. Ah, bebe, bebe, ¿no
3: es cristiano Pastor, sí, el, sí, doctor, sí,
0: pero qué lindo, qué lindo saber que somos personas imperfectas y que cuando en una comunidad eso se entiende, o sea, que cuando todos nosotros que estamos aquí sabemos que somos imperfectos cuando alguien se equivoca o cuando alguien comete un pecado o lo que sea. Nadie lo debería juzgar porque todo el mundo sabe que la persona está parte de un proceso, igual que todos. Así, así como hoy yo puedo caer, mañana puede caer Carlos. Entonces más bien apoyarnos y ayudarnos a cargar las cargas. Sí. La palabra nos dice que nosotros, y por eso me, me gusta esto porque dice manténganse firmes en la comunión. La comunión es parte de eso, es estar firmes, es ayudar. Eh, Mauren cayó, no sé, en adulterio, Dios guarde Dios quiera que nunca, pero pa pasó, ve. Ay, ayudémosla, apoyémosla que ella, a que ella logre otra vez restablecer, salir y salir adelante, no más bien ah, eso
7: hizo con el alterio, entonces ya no, ya no o sea, hecho. no más,
3: o sea inclusive todos tenemos, en esta vida todos tenemos propósitos, en nuestra vida un propósito tenemos y, y el conocer de Cristo es un proceso que nunca va a acabar y, y hay gente que como dice él él conoce a Dios, conoce a Cristo, pero tal vez él es tímido en decirle a la persona, Jesús te ama. Pero, pero con el don que el Dios le ha dado, él ni cuenta se está dando que está bendiciendo a mucha gente. Tal vez haciéndole el trámite así, digamos, de, de una manera efectiva a las personas, lo que ellos necesita. Y posiblemente bendeciste de una manera y posiblemente ni cuenta te que esa persona es cristiana y la bendeciste de una manera, de una forma, que esa persona posiblemente estaba orando y posiblemente llegó contando a la iglesia o a sus familiares el testimonio. Y me puso un ángel, dice, dice la persona, me puso un ángel en el banco y era tan difícil y esa persona, ¿cómo me abrió las puertas? Y eso es Dios. Un Dios usando... Mm, de esta manera, entonces es, es muy bonito porque, porque uno se va sintiendo lleno, lleno, claro. lleno, y uno quiere hacerlo más y más y más. Entonces, prácticamente es parte de, 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 del testimonio de uno. ¿verdad? Y mm. encontrás
4: esa forma con la cual se sí. sentís súper cómodo. Entonces, lo haces mil veces porque mm. no, estás en como bueno, yo. Obviamente, yo con... me identifico con, ese, con esa frase de. Mm así es, uh -huh. Porque yo soy el que me cuesta uh -huh. Y es impresionante Como Dios llega ¿verdad? Yo igual si contaba mi historia De heavy metal hasta Otro día pero, Otro pero, día reunido no, de testimonio de, <risa> de hecho <risa> un día deberíamos de contar las sí, historias sí, De cada un día de, de pero pero Lo más increíble es que Como nosotros empezamos el estudio Yo siempre rechazaba Cuando alguien me llegaba como uno dice, cuando llegaba algún pandereta, sí, sí, algún barrio, pandereta ahí. yo siempre tenía ese rechazo. Y la persona que nos dio el estudio, este, durante un año, se acercó, digamos, se hizo muy amigo mío. Yo lo, o sea, éramos super, hacíamos o sea, muchísima empatía, compartíamos un gusto de un montón de cosas. Y cuando yo, yo era súper amigo de él, me di cuenta que más era full cristiano. Pandereta. Pandereta. Sí, yo
3: dije, No puede ser.
4: Y, y entonces en ese momento pasé por un tema, hacía no sé qué, y es que es que nosotros hemos andado buscando y en eso me van a casa y dicen ah, veas es que yo soy cristiano y he estado pidiendo a Dios que me diga dónde formar un grupo. Y entonces si querías empezar, la otra semana aquí. ¡Qué pues, o sea, pero si él hubiera intentado hacer el grupo conmigo. Sí, no, Hablándome no, no,
3: no hubiera uh, no no rechazado no.
4: mil veces. Uh -huh. sí. Y como Dios hizo al final que Él se fuera infiltrando, digamos, en mi vida, <risa> hasta llegar al punto en donde yo me sentía tan cómodo con Él que no dudé en decirle: Madre, ahora fumo
3: seguro. Y lo vacilón de todo, que me imagino que si usted le hace un trámite a alguien y esa persona al final te dice: Sabes qué? que Dios te bendiga. Vos te vas a quedar viendo esa persona y te aseguro que no te vas a quedar mudo. Yo sé que le vas a decir amén. Sí, sí, claro. No te... entonces, porque vas a... Y vas a decir... Es lo
4: que Carlos decía. Al final es un proceso en donde vas ganando confianza. Y sí, vas ganando confianza entonces, entonces. Después empezás a vivir tanto que ¿Mm? ya no te da... Vergüenza. No, no vergüenza bueno. ni te da nada porque... Te sentís libre. Estás comprometido también con una idea, con una filosofía, y entonces ya no empezabas a tener. Este, Porque eso oye, me pasaba es vos decías, impresionante. El otro día, el viernes, yo estoy ahí en una cuestión unánime: que son, ahí voy a pasar. En, esa es mi forma tecnológica de evangelizar. Que <risa> <risa> mando unas lecturas que me llegan todos los días. Y en el carro la leo a veces y entonces dice que la muera el amor al pueblo, entonces ese día llega una mañana y llega una compañera y le digo, este no tiene silla, entonces la cosa es que no típicamente ni le estoy poniendo atención, ¿verdad? Entonces, me levanto, le doy mi silla y, o sea, y eso. Después ella hasta me hizo un comentario de que, puña, qué increíble, este. ahora nadie le da una silla a uno, no sé qué, este. Entonces me dio pie y le dice, ¿sabes qué? Le digo, esta vara ni soy yo. Es que, entonces le cuento que estoy riendo eso, y que hoy me hizo lectura sí, y me, eh, me hizo poner en mi mente eso. Mm. Entonces me dice, ah, cuña, mira, pasame la lectura. Eh. Ah, mira, es muy, es, es increíble cómo uno no se da cuenta
0: cómo Dios trabaja. Ah, no, y si uno empieza a ser sensible, uno empieza a ver cosas increíbles. Ah, de verdad se los digo. Cuando uno empieza a sensibilizarse a lo que el Espíritu Santo está haciendo y quiere hacer, a veces vamos a oír a Dios diciéndole vaya dígale a esa persona tal cosa y pasan cosas increíbles entonces chivísima qué chivo a ver cómo eh, y qué chivo a ver qué vos lo estás experimentando ¿verdad? también o sea que ya no, tal vez en cosas así pero eh, también va llegar, también va a llegar el momento en que te van a decir vaya y ore por esta persona no inclusive y, no, y vas a ver eh, la mano de Dios tocando a una persona en una forma sobrenatural y vas a empezar a poder ver lo que, lo que el papel parece que es una historia Donde pasan cosas sobrenaturales y uno dice ¿Qué es esto? Y es que no, yo, no, yo no sabía,
3: yo nunca ni siquiera había hablado por una persona El poquito que él ha hablado, a mí me llena sí, claro A mí me, me llena un montón uh -huh. no, lo, es más, Ni te conozco, pero me llena tanto <risa> porque, porque siento que te estás dejando llevar, por Dios y eso cuesta mucho. No, y es un ejemplo para nosotros. Sí, te están estás llevando ejemplo? a llevar por Dios. Y eso es que chiva. O sea, estás, como dice la Biblia, en el hueco de la mano. De Dios, te estás dejando llevar por Dios. Entonces, qué bonito también que, que compartís eso porque eso a mí me llena. Y yo digo, yo mm -hmm. quiero lo que esté más tiene, uh, Yo quiero eso. Entonces, ¿por qué? Porque estás compartiendo algo demasiadamente espiritual y positivo. Te estás dejando llevar por Dios. Y, y,
4: es, y es, bueno, es súper gratificante ¿verdad? Porque uno ni, ni, ni lo espera ¿verdad? O sea, uno, yo sí tengo la Particularidad que yo Cuando me involucro con algo Le inyecto una adrenalina Y una pasión, porque es mi forma de hacer Pero, pero, me tengo, pero tengo que comprometerme. O sea, antes es así, Pero una vez que me monto O sea, me monto a, a toda velocidad O sea, no me puedo, no me puedo bajar Y... Y esa, y esa cuestión de esa pasión y todo ha sido, digo, es al final, lo impresionante es cuando ya uno empieza a ver y todos a diferentes O sea, yo, digamos, de caro caro me ha enseñado a mí el tema del servicio ¿no? y yo todavía no puedo hacer cosas que ella hace porque no, o sea, no lo logro, o sea, simplemente yo no puedo. Pero nos empezamos a juntar para hacer cosas en donde se combina la plata. No es ni mía, ¿verdad? no tengo. O sea, es el de es sí, sí, pero igual. Se le echa eso. Y te empezás a, a pegar, ¿verdad? Se, cosas, hace un... a pegar. Se
0: arma un muñeco. Y, 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 y,
4: las cosas que, que salen, o sea, de, de gente que a veces, a mí no me ha pasado que, que me brinque o algo así, de, de, una oración, pero, pero sí me ha pasado tener una persona llorando. Ajá. Eh, Diciendo que una, o sea, el sueño de toda su vida a los 40 años era tener su casa propia y
0: Qué o sea, yo no
4: estaba haciendo nada más que mi trabajo, uh -huh. pero entonces ahí es donde, que sí. es un poco a la Biblia, es uh -huh. donde Dios dice también o lo, o lo compromete a uno a hacer las cosas con excelencia, no importa lo que uno haga uh -huh. el trabajo que uno tiene, porque al final esas cosas
2: es como se glorifica.
4: Es, son las cosas de bien y uno mismo la va sabiendo, o sea, tienes que hacer esto, no puedes hacerlo, sabes que está haciendo bien, sabes
0: que no está haciendo mal. Sí. Y es, qué bonito. Bueno, vamos a cerrar porque ya, ya se nos pasó la hora y, y no quiero tampoco como sobrecargar a, la, a todo el mundo. Entonces, eh, voy a nada más a cerrar con, con una oración que dice aquí: Dice, si obedecen mis, manda, mis mandamientos, per, permanecerán en, en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor y vean lo que dice después les he dicho esto para que tengan mi alegría y su, y su alegría sea completa o sea hay un, una recompensa de ser obedientes a Dios y es que nuestra alegría va a ser completa y la otra cosa que quería cerrar es que eh, la verdad Jesús decía que la verdad nos hace libre Conforme nosotros vamos conociendo la verdad de Dios y la vamos digiriendo y la vamos creyendo, todas esas cosas que nos atan y todas esas cosas que nos, que nos tienen atados y esclavizados a tipos de vida que no son las que Dios quiere, por eso es que nos empezamos a sentir libres. Ahora que estabas diciendo que tal vez en algún día vos puedas llegar y alzar las manos, cuando te sientas libre vas a poder hacerlo, porque ya no va a haber nada de que qué importa lo que diga Ronald. ¿A mí qué me importa lo que diga Ronald? Yo estoy aquí adorando a Dios y yo estoy en mi relación con Dios. Lo que piense Maureen lo que piense Ronald, lo que me pela diez veces. Y eso es parte de, la, de eso, es parte del, del, del proceso de, de ir eh, rompiendo esos muros que el mismo Satanás ha puesto alrededor de nosotros por medio de enseñanzas aprendidas viejas. Porque, y, sigue, sigue, sigue poniendo, ah, me dijo, y sigue poniendo Ah,
4: caro, ayer
0: me y ya, sigue poniendo Y va a seguir
4: poniendo, me decía que, que a uno también se le olvida que, que Satanás vive en la tierra. ¿sí? Ah sí. O sea, a uno solo piensa en Dios y todo, pero se le olvida que Satanás vive. Entonces él está haciendo su trabajo al igual que lo está haciendo No, no es el que este no, es no, es no, Dios, ¿verdad? Y uh -huh. no descansa. Entonces uno dice irónicamente justo no al estadio y grita y levanta las manos, ¿verdad? o sea, viene cualquier grupo. De pronto otro de la nada te sale ese. Eh, aquí no, aquí no. Yo me dice, Pero cómo sale esto Entonces, me dice, o, sea, que ser, o sea, no hay otra explicación Que no sea Satanás tratando De hacer su trabajo eh, de, de
1: marcar ¿verdad? De poner obstáculos pero...
6: Así no, porque a mí me ha pasado exactamente Lo mismo y hasta hace poco poco Hace seis meses Que estuvimos en una En una conferencia en Viña Cuando vinieron los de ¿tú? Y sí, los divisaron que ellos son adoradores, ¿verdad? Que son de, de colorado. Y, y al final él explicó que ese significaba levantar las manos. O sea, el, el levantar las manos es como decir: Yo me rindo, señor, yo me rindo, rindo mi vida, tómame. Y entonces dije: Yo, o sea, no sé, me llegó demasiado porque, porque normalmente yo lo veía como un acto que okay, no sé qué estoy haciendo, pero que. Difícil es tener las manos arriba, ¿verdad? Cuando ya yo obtuve el significado, díganos, cuando, o sea, cuando yo llego a, a, a la presencia de Dios, lo que quiero es que Dios me agarre así, sucia, que me llene de pecados todo como soy, pero que me
7: que abrace. Mi abuelita me lo había explicado cuando estaba pequeña, como un niño, como un bebé, cuando quiere que el papá lo haga así. eso? Cuando está pequeñita, quiere que la busque papi, no sabe hablar. De hablar que
6: Sí, entonces eso, la verdad que cambió totalmente la perspectiva que tenía. Me o ayudó a hacer No es que como que soy todo libre, ¿verdad? A veces cuando me conecto demasiado, yo digo, sí, puedo, pero no es en todo lugar.